0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de este su espacio, Brilla como un lucero, lugar especial para reflexionar y replantearnos algunas cosas. El día de hoy voy a tocar un tema que creo es bastante importante. Si estuvieron en, en redes sociales, viendo en Instagram o Facebook, compartía eh, imágenes con respecto a si estás en una relación tóxica, eh, que puedes darte cuenta que a lo mejor podrías estar frente o conviviendo con alguien que, que padezca algún tipo de trastorno, y no solamente esta que yo voy a mencionar el día de hoy, sino pueden ser muchos más, pero quiero, quiero aclarar desde un principio no que solo un profesional de, de la salud, un especialista, puede diagnosticar este trastorno de personalidad. Sin embargo, creo que tener información de este tipo es de gran ayuda a quien ya sea que esté en una relación tóxica o esté conviviendo ya sea con familiar o pareja, amigo, no sé, que tenga ciertos rasgos parecidos a esto. ¿Por qué quiero mencionar el, el, el trastorno de personalidad narcisista? Porque yo conviví con una persona que considero pues una relación tóxica y que de acuerdo con ciertos rasgos de personalidad o características cubría este patrón. Sin embargo, no cuento yo con el, el diagnóstico de un especialista para poder determinarlo, sin embargo, pues empataba ¿no? con muchas cosas. Voy a ir poco a poco desmenuzando eh, mis vivencias, desmenuzando ciertas características de este trastorno para que a lo mejor vuelva a lo mismo, ¿no? Si llegas a, a decir, oye, sí, a lo mejor me suena, ¿no? O a lo mejor no te suena, dices, posiblemente sí, pero no significa que esta persona padezca o tenga este trastorno, ¿vale? Como tal, ¿qué es el trastorno narcisista? Es un trastorno de personalidad, eh, evidentemente es un trastorno mental, en el cual las personas tienen un sentido muy exagerado de su propia importancia, tienen una necesidad profunda de tener atención a un nivel excesivo, eh, ...que sean admirados a un nivel excesivo, suelen tener relaciones conflictivas con todas las personas que le rodean. Puede ser eh, pareja, familia, amigos, etc. ¿no? Y son personas también que carecen totalmente de empatía, no conocen lo que es esa palabra. Son personas igual que son muy prepotentes este esperan que la sociedad y que la gente reconozca su superioridad pero a un nivel no de oye eres muy bueno y eres perfecto en estas cosas o perfecta sino a un grado de eres mejor que yo ¿no? o sea de, de, de minorizar por así decirlo la importancia de las personas para ellos o ellas poderse sentir superiores como lo menciono no son personas que se creen superiores y consideran en su mente que solamente pueden vincularse con personas especiales como ellos o ellas ¿Por qué quiero mencionar esto? Eh, no, yo no padezco este trastorno, no lo, no, no, no lo tengo desarrollado, pero eh, conviví con una persona que, como mencioné en un principio, considero que podría haberlo tenido y este, basándonos en este tipo de características, algo que, que practican mucho las personas narcisistas, hombres o mujeres, es el gaslighting, que es eh, la luz de gas. Como tal, el término, así, así pueden buscarlo, y este término hace referencia a una forma sutil de maltrato psicológico. Como tal, la persona narcisa manipula eh, la percepción de una, de una persona, de, de, por así decirlo, llamémoslo entre comillas víctima, acerca de la realidad y de lo que está sucediendo. Es decir, eh, son personas que llegan a sembrar dudas sobre tus juicios, sobre tu cordura, y afectan realmente tu integridad emocional y psicológica no solamente utilizan este tipo de manipulación eh, en, en solitario, ¿no? llegan a hacerlo en combinación con otras tácticas como el aislamiento y la negación. Por ejemplo, ¿no? eh, llegan a hacer comentarios del estilo de «ay, tú eres una persona muy insegura», o sea, eh, «eres demasiado sensible», ¿no? si hacen algo muy feo y que, te, no sé, suponiendo te pones a llorar o reaccionas de una forma que, que no es favorable para, entre comillas, su percepción», te juzgan, ¿no? De que eres una persona muy sensible, o dicen, ay, esto solamente era una broma, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, como quitarle valor a tus sentimientos, a tus pensamientos, a, a, a lo que eres, es parte de, de la luz de gas, ¿no? Eh, también hacen comentarios como el tipo de, de, es que tú eres el problema, tú eres la que tiene el problema, o tú eres el que tiene el problema, ¿no? No soy yo, este, nunca dije eso, este, no sé, por ejemplo, ¿no? Incluso, que tú, hombre o mujer, le digas, oye, es que te estuve marcando, ¿qué pasó? Ay, claro que no, no me llamaste y lo tomen a broma y así de, pero es que sí te marqué. Ese tipo de, de acciones hacen que generes en ti cierta, eh, pues sí, afectación en tu percepción porque crees que realmente lo que están diciendo es real. Es así de, sí, a lo mejor y no, no, no lo hice, no, a lo mejor y sí estoy mal yo, ¿no? O sea, eh, hacen este tipo de, de acciones inconscientemente, tú no lo ves, pero estas personas lo hacen muy conscientemente. Utilizan otra de las técnicas que va mucho de la mano con, con esta parte de, de, de la luz de gas, la transferencia de culpa, porque muchos van a decir, ¡ay por Dios, eso qué! ¿no? Pero no crean que va a llegar una persona narcisa y te va a decir, ¡hola, soy así y, y te voy a tratar así! O sea, son personas que te manipulan, que ya están, ¿cómo decirlo? Pues ya han llevado años para perfeccionar este tipo de, de acciones y, y una de las, de las técnicas o tácticas que usan que va de la mano es la transferencia de culpa. Es decir, cuando el narcisista eh, te hace algo, el, el, la persona narcisa, ¿no? llamémosla así, y tú reaccionas de una forma eh, pues, que no te parece, ¿no? o sea, lo más natural de como todo ser humano, eh, reaccionas o reclamas ante la conducta abusiva o manipuladora, lo que hace la persona narcisa es trasladar lo que tú le estás culpando hacia ti mismo, es decir, por así decirlo, te la voltea, ¿no? Este, culpándote o haciéndote responsable de, de sus abusos, ¿no? Se si hacen los, los o las ofendidas, actúan como si estas personas no fueran el problema, sino el problema eres tú, ¿no? Y no ceden hasta lograr que realmente te sientas culpable por haberte ofendido, o sea, por, por haber dudado de la persona, por haber reaccionado como reaccionaste, ¿no? En un ejemplo eh, que yo viví, Salí con una persona, digo, para contextualizar un poquito, hace ocho años aproximadamente, y este no no prosperó, digo, fueron una salida de poquitos meses, pero esta persona tenía actitudes muy machistas, hay que, hay que mencionar que era una persona muy machista, y pues no hizo mucho clic conmigo, y evidentemente pues yo, no, no, como que no, tenía actitudes que no me gustaban, este... Terminamos por la paz y se acabó como amigos y, y después, este, fue cuatro años después justamente que nos volvimos a reencontrar, entre comillas digo, lo volvimos a intentar, pero obviamente esta persona ya había pasado cuatro años para perfeccionar todo esto que les vengo mencionando, ¿no? Eh, y una de las características que, que, como ejemplo que quiero dar ante esto de la transferencia de culpa, es que... Esta personita tendía mucho a, a culparme a mí de sus reacciones o sus acciones. Así de, no, es que eres tú y el problema eres tú y tú y tú y tú, ¿no? Entonces, recuerdo mucho una vez que se quedó a dormir en mi casa porque según, pues ya era tarde para irse, ¿no? Total, se quedó, pero pues yo tengo un perro y desde que tengo a mi perro de cachorro, siempre se ha dormido en mi cuarto. En épocas de frío, pues se sube a mi cama porque pues casi no tiene mucho pelo, <risa> pero... Eh, esta persona, mi perro era cachorrito, o sea, bebé casi, fue así de, bueno, pues me, 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 yo creo que va a tener que quedar, porque ya es muy tarde, y total, se quedó, pero fue así tal cual sus palabras, no me voy a quedar en el mismo cuarto que el perro, o sea, literal, así como que el perro o yo, ¿no? Y yo le dije, es que no es que yo no quiera que el perro no se salga, sino el perro ya está acostumbrado, y aquí... Si lo saco va a estar chillando y ladrando y va a despertar a la gente que vive aquí conmigo, ¿no? Entonces, a mi familia. Entonces esta persona, porque aparte de mi perro era un cachorro, no podía en esa época subirse a mi cama. Simplemente era dormir en el mismo cuarto. Entonces hizo su berrinche, se salió, se enojó, al día siguiente se fue. Obviamente pues yo no iba a sacar a mi perro, pues ni modo, ¿no? Se durmió en la sala esta persona. Eh... Y y de malas, ¿no? O sea, me hizo sentir mal, me hizo sentir culpable, al día siguiente se enojó y me dejó de hablar y, o sea, llegó un punto en el que dije, bueno, pues posiblemente sí tuve yo la culpa, pues si hubiera yo sacado al perro, ¿no? O sea, empiezas a pensar muchísimas cosas cuando ya realmente después de, de ir a terapia, después de muchos años, pues ya lo analizo, digo, pues por supuesto que, que está loco, ¿no? O sea, está mal todavía de que gorronea la visita, pero bueno... Ese es como un ejemplo, ¿no? Y, y, y tendía mucho a tener este tipo de acciones o actitudes, a manipular de tal forma en la que si él reaccionaba, eh, no agresivo, nunca fue agresivo, pero si él reaccionaba este, cortante, si él se enojaba, si él, cuestiones de este estilo justificaba esta parte, ¿no? Tendía mucho a hacer comentarios como de, ay, estás sobre reaccionando a lo que hice, ¿no? O sea, y lo que ellos hacen o ellas hacen es un intento de racionalizar sus actos abusivos, eh, para que pues parezcan como normales y tolerables, ¿no? Y tú piensas así de, ay, bueno, sí, a lo mejor y sí exagere un poquito, ¿no? Y algo que tienden mucho a hacer las personas narcisas es eh, que manipulan, no solamente te manipulan a ti, si tienen relación con tus amigos o tu familia, este, pues se muestran como personas, este... Unas personas muy maduras, personas muy agradables, incluso los primeros meses que están, eh, como todas las relaciones de pareja, ¿no? Pero más en específico este tipo de personas, los primeros meses son como de miel sobre hojuelas, ¿no? Te endulzan para que digas, "Wow, o sea, esta chica o este chico es un súper partidazo, ¿no? Eh, hablo igual vuelvo a lo mismo en mi ejemplo real, era una persona que... que pues digo entre comillas, era un partidazo, ¿no? Porque incluso hasta mi familia era de, oye, es una persona madura, una persona que trabaja, es inteligente, es atractivo, es mil y un, eh, virtudes que según él, pues viene y vende, ¿no? Entonces, ellos nunca vieron cómo me trataba en solitario, ¿no? O sea, cuando estábamos este, como pareja, él y yo afuera, ¿no? Pero frente a mi familia, pues se comportaba, por así decirlo, como una persona... Eh, normal, por así decirlo, y eso también es un, un síntoma o un, una característica de manipulación. ¿Por qué? Porque tú, bueno, lo normal, por así decirlo, o lo habitual es que tus redes de apoyo es tu familia, tus amistades, entonces, por ejemplo, en mi caso, mi confianza a lo mejor para decirles, porque yo creía que eso, que yo estaba alucinando, que era una exageración, normalizaba ese trato, ¿no? Entonces, eso, y agregado el que tu familia pues también está como en este mismo juego inconscientemente de, de, por ejemplo, si tú le dices, oye, es que hizo esto, ay, no, pero ¿cómo crees? No, yo nunca lo compartí con mi familia porque yo creo que luego, luego me hubieran dicho, oye, estás mal tú, ¿no? O sea, no estés con esta persona. Pero no, o sea, realmente el que ellos también estén como eh, eh, poniéndolo en un, en un nivel como de admiración, obviamente eso le alimentaba el ¿le ego. Y a mí era así como de, sí, tienen razón, es como una buena persona y yo estoy alucinando, ¿no? Entonces, también es una de las características de este tipo de, de personas. Son, son personas, eh, dentro igual de las características, yendo sobre la misma línea, que son incapaces de valorar a nadie. Y digo a nadie, me refiero a nadie familiares, ni amigos, ni pareja, ni nadie. Esta persona tenía una muy mala relación con, con sus personas más allegadas, que era papá, hermano, ni siquiera tenía contacto con su mamá. Entonces ya también desde ahí pues era como foco rojo que yo pude haber notado, pero pues la verdad es que no lo quise notar, la primera vez que salimos, o sea hace ocho años, me acuerdo mucho que cuando mencionó que era muy machista, hacía comentarios del estilo, llegábamos a su casa y era de, ay, esta señora, ni siquiera le decía mamá, esta señora ni siquiera me, me, me dobló la ropa, no me quedó muy grabado, eso porque me quedé y le dije, pues te la puedes doblar tú, ¿no? No, pues es que para eso está ella, o sea, no hace nada en todo el día. Cuestiones de ese estilo que dices, vaya, ¿no? O sea, ¿qué onda con, con, con su vida? Entonces, es a lo que voy que son personas que no valoran a nadie, sin importar el lazo sanguíneo ni la relación que pudieran llegar a tener con estas personas. Eh, son personas que, que le agregan un valor a las personas cercanas a ellos desde un, ¿cómo decirlo? Desde un vales o no vales, de acuerdo a mi percepción, eh, para justificar mi, mi buen o mal trato que yo te pueda llegar a dar. Y esto realmente creo que pues es, un, este, pues es un juego bastante perverso, porque es parte del combustible, como mencionaba en un principio, que ellos o ellas utilizan para sostener su falsa identidad, su falso yo grandioso, y pues es una forma de estarse robando tu, tu autoestima, ¿no? En la parte de, eh, de, de las mismas características hay otro término que también utilizan que se llama ghosting y el narcisista como tal es hacerse invisible, es decir, se desaparece de la vida de, de la persona, de la víctima, sin dar explicaciones, o sea, te deja solo, sola y desconcertada, ¿no? El tipo de acciones, esperen un momento porque voy a tomar agua, ya se me está secando la garganta. Gracias por la espera. Este, el tipo de actitudes que llegan a tomar es, eh, te bloquean, te desbloquean, aparecen de, en tu vida, se desaparecen, te stalkean, eh, te mandan un mensaje en privado, luego te dejan en espera, espían tus cuentas, te borra, te, te vuelve a agregar, te pone like, te lo quita, eh, o sea, cuestiones de este estilo son, son actitudes en las que ellos... Eh, ellos no siguen una lógica, ¿no? Es como un sentido común. Ellos así... Es su forma de jugar contigo. Esta persona realizaba esto igual conmigo. Digo, fue poquito los meses. En, hace cuatro años, la última vez que salimos, fueron como entre cuatro o seis meses. No me acuerdo cuánto fue. Pero suficiente, ¿eh? O sea, suficiente para dañar lo que tuvo que dañar. Porque me acuerdo que en ese, en ese periodo, él fácil se iba... O se distanciaba cada quince días o cada mes. Entonces, era... Podíamos estar muy bien el fin de semana, llegaba el lunes y yo ya no lo tenía agregado en el WhatsApp, me bloqueaba, me bloqueaba en el WhatsApp, me borraba o no me contestaba literal, o sea, ahí era así de ¿qué pasó? Y ahí admito, ¿no? Digo, tampoco todo es echar como culpa al otro, también tienes que interiorizar y reflexionar muchas cosas. Yo también tuve mucha culpabilidad en ciertas situaciones, me hago responsable, pero eh, esta, esta parte de, de, de estar, estar y no estar es muy frecuente en este tipo de personas. Son personas que igual se creen con derecho a traspasar los límites, todos los límites en sus relaciones. Eh, es decir, si, si llegan a un acuerdo, que pongo en paréntesis yo jamás llegué a ningún acuerdo con esta persona, si se llega a un acuerdo son personas que no lo respetan, ¿no? O incluso yo, yo manejo, internamente todos creo que tenemos reglas familiares, ¿no? Entonces, él se las pasaba por el arco del triunfo, o sea... E inconscientemente yo comencé también a, a, a tener ese tipo de, de comportamientos y conductas en donde tampoco yo respetaba ya eh, las reglas familiares, ¿no? Eh, él imponía su voluntad y hacía lo que él quería, eh, tenía actitudes, en verdad, este... O sea, que lo haces, vuelvo a lo mismo, de forma inconsciente. De forma inconsciente tú no lo ves, pero ellos sí lo hacen de forma consciente, ¿no? O sea, era de lo que yo digo... Es lo que se hace. No te lo llegan y te lo dicen así, vuelva lo mismo, no llegan y tienen mucho gusto, soy fulanita, fulanito, y te voy a hacer la vida a pedazos. Pero, pero inconscientemente lo, lo hacen, ¿no? Eh, son personas que también llegan a, a disponer de los bienes y recursos de sus víctimas. No fue mi caso, pero puede llegar a suceder que, que si tú escuchas esto y digas, oh, sí, 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 me está haciendo como, como check todo lo que mencionas, ¿no? Eh, son personas que no dan explicaciones ni rinden cuentas de sus acciones a nadie. Esto posiblemente digo, pues creo que todos en algún punto, pero pues ni siquiera a la pareja, ni a la familia, ni a nadie, ¿no? O sea, son personas también que utilizan mucho la sinceridad y la digo entre comillas como un abuso. Creo firmemente que eh, la honestidad o la sinceridad es una virtud, es una habilidad que no todos tienen, pero ser brutalmente honestos o sinceros con otros, es decir, que digas las cosas, aunque sean ciertas, pero lo digas a quemar ropa, sin matizar, sin, eh, eh, sin tener como un poquito de empatía o lo hagas delante de terceros, seas hiriente y destructivo, este tipo de personas lo hacen y, y se escudan en el valor de la sinceridad para, para maltratar a las personas, ¿no? O sea, son verdades que ellos dicen... Eh, e incluso puede llegar a pasar que son verdades con una versión distorsionada de los hechos o de las personas de acuerdo a su propia percepción. Por ejemplo, este, esta persona, y, y lo digo como un ejemplo, sé que ya quiero dejar de utilizar la palabra real, pero es real. <risa> en época de calor, que fue cuando ya los últimos meses que estuvimos saliendo, este... Pues yo tendía en esa época a vestirme con, con playeritas así como de esas que son como transparentes, por así decirlo. Que son fresquecitas, ¿no? Para no ser el cuento, la explicación tan larga. Y me acuerdo mucho que esa persona me vio y, y tal cual así fueron sus palabras, ¿a qué, ¿a qué esquina te vas a ir a parar? Y les juro por lo que quieran que en primera yo jamás me he vestido así y que esa playera no parecía eh, así, ¿no? Entonces... Es a lo que voy con el tipo de, digo entre comillas, sinceridad, porque no era cierto, eso sea, era una percepción muy alejada de la verdad que esta persona tenía en ese momento. Y lo que decía yo, ¿no? De las palabras que ya no utilizaría ya después fue como de, ay, era broma, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué hago el comentario? En su momento, claro que me enojé y te haces la ofendida y te pasas y ya, ¿no? Pero internamente, inconscientemente, son comentarios que Si tú lo permites y malamente yo lo permití, te afectan. Porque directa o indirectamente yo comencé a cambiar mi forma de vestir. Por comentarios que él hacía de este estilo, entre comillas, sinceros, yo cambié cosas en mi forma de pensar, en mi forma de ser, en mi forma de vestir. Entonces, vuelvo a lo mismo, no es una persona que va a llegar o, o no son personas que lleguen y te digan ponte esto, haz esto. No, o sea, son personas que te manipulan de cierta manera para que tú digas. Oye, porque ese es como el chip creo que todos tenemos. Si es una persona que entre comillas te estima, pues quien te, te, te estima o te quiere no te va a decir cosas que te hagan daño o te afecten, ¿no? Entonces, mucho ojo, <risa> mucho ojo con esa parte. Eh, como mencionaba no hace ratito también, parte de su suministro o de su combustible es cualquier tipo de atención que puedes llegar a tener o reacción emocional. Buena o mala hacia las acciones que estas personas puedan tener. Eh, esto, lo que les permita regular tu autoestima en forma, de, por así decirlo, de control o de poder sobre ti mismo, le hace sentir único y especial y, por supuesto, pues superior. No es así de, pues tengo el control sobre lo que esta persona dice, hace, ¿no? Y, y admito, vuelvo a lo mismo, no puedo decir culpabilidad, me responsabilizo, no me pongo en un papel de víctima. Tuve también yo cierta responsabilidad en, en que pues, llegara a avanzar toda esta situación con esta persona. Eh, pero pero inconscientemente el, el, el que él mismo viera que yo tenía como ciertos cambios y ciertas actitudes, pues sí, sí, inconscientemente yo no lo veía, pero pues para la persona de está haciendo lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Estas personas, este tipo de personas, y es algo que, que, que leí en su momento, no me acuerdo bien dónde lo leí, pero decían que Odian secretamente tu alegría. Eso es como un golpe para las personas que son narcisas. Porque ellos nunca están realmente alegres. Eh, son una emoción que no, es una emoción que ellos no sienten, ¿no? Obviamente, si estás alegre, si eres una persona que, que resalta, que. Así como de. ¿Por qué estás resaltando? No puedes resaltar más que yo, ¿no? O sea, esa parte. Los narcisistas se divierten a costa, pero de otras personas, ¿no? Son personas que tienden a burlarse de los demás, sienten una satisfacción perversa cuando hacen daño, pero nada más, o sea, no es algo que, que ellos tengan como, como, como tú y como yo, ¿no? Una sensación de, ay, esto me pone alegre, esto me pone este muy de buenas, ¿no? O sea, la alegría ajena les enfurece y, y son realmente como que su motor, eh, que es la envidia, intentan sabotearlo. Y lo puedo corroborar y confirmar porque yo me considero una persona muy pues, extrovertida, una persona alegre. Y en el tiempo que estuve con esa persona, cambié. <ríe> Era una persona pues un poquito más aislada, una persona más hermética. No platicaba mucho con mi familia, este, no salía con mis amistades. Entonces, ¿por qué? Pues porque dentro de tu mente es así de, bueno, si es una persona que estimo y es una persona que me atrae y, y yo la traigo pues eh, voy a hacer lo posible porque estemos como en el mismo canal y ser compatibles, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, eh, eh, comencé a realizar ese tipo de, de de contestaciones o de acciones, perdón, que pues no, no ayudo mucho, ¿no? Hay formas sutiles de, de abuso que a veces pueden pasar desapercibidas. Como mencioné en un principio, ahí se escucha el de los helados al fondo, no, no significa que si alguien tiene alguna de estas características, ya, dices, ah, sí, 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 es una persona narcisa, o sea, no. Pero sí es importante que lo, eh, pues lo tengamos como muy claro, ¿no?, muy, muy identificado que puede llegar a presentarse y no está de más que lo, pues que lo identifiques, ¿no? Si, si algo te suena de aquí, pues lo puedas checar y digas, ah, no, sí, posiblemente sí, posiblemente ¿no? Dentro de estas formas sutiles de abuso está, por ejemplo, el que te dejen esperando, ¿no? Eh, o sea, que llegues a un acuerdo a tal hora y la persona no llegue. O sea, una constante en la que llegue muy tarde, ¿no? Son personas que no dan las gracias, no piden eh, por favor ni ni nada. O sea, son merecedoras de cualquier cosa. Son personas que te interrumpen cuando hablas. Eso me acuerdo que sucedía mucho. Era una persona que hablaba y hablaba y hablaba. A mí me encanta hablar. Entonces, cuando yo hablaba... No me escuchaba. <ríe> ahora le que, ahora okay, le que, qué buena anda. Me interrumpía y seguía hablando, ¿no? O sea, de sí misma. Eh, no te preguntan qué opinas, ¿no? O sea, realmente no les interesa qué estés pensando, qué estés opinando. Eh, son personas que usan tus cosas sin permiso. Eh, son personas que revisan tus, tu correo, tu teléfono. Eso también esta persona lo hacía. Pero lo hacía cuando yo no estaba, obviamente, porque cuando yo estaba era así como de, ah, bueno, a ver, a ver qué hay, ¿no? Pero pues jamás revisar como, tú puedes revisar lo mío, ¿no? Que yo jamás tuve la intención. Son personas que te critican muchísimo y te critican muchísimo también en público. Eh, son personas que no respetan tus tiempos ni tu agenda. Te, te, pues así como de, yo puedo a tal día, a tal hora, ¿no? Si puedes, no puedes, me enojo porque no puedes, ¿no? Este, son personas que, que, bueno, esta persona no gritaba, pero son algunas de las formas de abuso sutil que a lo mejor pueden llegar a suscitarse. Este, y tienen como este tipo de, 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 de actuar de una forma encubierta y sutil, ¿no? En su momento, yo conocí una persona que estuvo también con, con, con este chico. Y, bueno, si, si escuchas esto, pues saludos, sabes a quién me refiero. La, la única forma en la que en la que yo logré, por así decirlo, identificar ya hoy en día en el pleno 2020 que esta persona tenía como ciertos rasgos fue a raíz de platicar con esta persona que hicimos match en muchas cosas, decir no, no, no estoy... O sea, es parte de que yo después fui a terapia y dije, bueno, yo trabajé lo mío, tan, tan, pero escuchar a esa persona vivir cosas peores de los que de las que yo viví, si dije, no, si esta persona prob probablemente vuelva a lo mismo, no tengo yo... Eh, Así el, el la claridad, pero estoy casi segura que, que pues tiene este trastorno, ¿no? Muchos podrán decir, sí, yo lo viví, yo estuve con alguien así, este, puedo avisarle, eh, puedo avisarle de, de. ¿cómo se llama? O sea, puedo avisarle de que esta persona es así, no sé, algo por el estilo. Yo digo que no, es lo más recomendable. No gastes tu tiempo ni tu energía. Tratando de alertar, por así decirlo entre comillas, a la nueva víctima del narcisista o la narcisista sobre su perfil abusivo. Porque la nueva víctima no te va a creer. Principalmente porque uno, seguramente el narciso o narcisa, ya le ha hablado previamente de ti. Seguramente te prestó, porque eso también lo suelen hacer mucho, como una persona inestable, con problemas psicológicos, emocionales, con celos patológicos. A mí me llegó a pasar, esta persona siempre hablaba muy mal de todas sus relaciones, de todas sus... Eh, sus exparejas, bueno, hablaba mal de todo el mundo, ¿no? Pero este, justamente los, los, las planteaba como, como chicas tóxicas, enfermizas, y, y, o sea, que se los helaban y, y pues claro, ¿no? Si él era un partidazo, cuestiones de este estilo. Eh, otra, otra de las razones por las que no creo que sea como viable es porque la nueva víctima, eh, bajo los efectos del, del amor, la miel sobre hojuelas que mencionaba, pues se cree que es, eh, va a pensar que es una persona especial, que, que la relación que esta persona va a tener con chico o chica no va a ser igual que las anteriores, ¿no? Tienen el chip de, de, pues, de que tú eres único o eres única porque eso te lo hacen creer y que incluso posiblemente con tu amor, tu paciencia y cuestiones de este estilo no vas a llegar a repetir la misma historia, pero aguas porque es parte de la misma manipulación que esta persona te puede llegar a hacer creer, ¿no? Eh, este tipo de rasgos, como mencionaba, eh, no significa que si tú dices, sí, dos que tres me llegaron a pasar, los he, los he vivido, no significa que esta persona ya tenga eh, el trastorno de personalidad narcisista. E incluso lo menciono que muchos hombres que tienen actitudes y comportamientos machistas suelen tener rasgos marcadamente narcisistas en su personalidad, aunque hay que aclarar, como menciono, que no todos sufren el trastorno narcisista o narcisismo patológico. No todos los, los abusos o no todo el abuso abuso perdón narcisista entra dentro entra dentro entra en la categoría de violencia de género, pero si sí, eh, detrás de muchos casos de maltrato a la mujer se esconden personalidades psicopáticas y narcisistas entonces por eso también quería hacer como mención de esta parte en la que no todos son así, pero tampoco es como que, que, que no pase no en en Dentro de las mismas, perdón, este, es que mi perrito empezó a chillar, me distrajo. De las mismas características que llegan a tener estas personas es que eh, es muy importante que busques ayuda. O sea, es decir, una persona narcisa no va a poder eh, arreglar o solucionar o trabajar con esto hasta que estas mismas personas no lo deseen. Si estás en una relación narcisista, la devaluación pues es inevitable porque la persona... Te va a tratar así. Porque devaluar de es su forma de defenderse de sus propios traumas, de sentirse mejor o superior a ti. Es un mecanismo psicológico de autoengaño que refuerza su propia creencia de que el problema no son ellos, sino allá afuera, ¿no? El problema son los demás. Existen tres verdades que debes aceptar si has sido víctima de una persona narcisa. Digo, no es que sea ley, acéptalo, ya. o sea, no. Pero, pues, sí podría ayudarte a... a pues comprender muchas cosas y a, a trabajar, comenzar a trabajar con otras, ¿no? Eh, por ejemplo, la etapa de idealización fue una trampa. El narciso, Narcisa, no te ama, ni te ha amado, ni jamás te amará, porque son personas que no practican eso. Dos, el narcisista que tú llegaste a conocer no existe. O sea, es un personaje que creas, que él, esta persona creó a tu medida con tus propios atributos. Y tres, la época dorada de la relación nunca va a regresar. O sea, no eh, vuelve a lo mismo, a lo mejor te quedas y aguantas muchas cosas porque dices, bueno, pero pues va a cambiar, porque mi amor lo va a cambiar, la va a cambiar. Eh, no, o sea, y si llega a pasar va a ser por periodos muy cortos en los que la persona, si está viendo que tú ya estás como abriendo los ojos, va a regresar como a las mismas actitudes, ¿no? ¿Qué pasa con una persona que vive eh, o, eh, o tiene relación con una persona narcisista? Llegas a tener lo que se conoce como disonancia cognitiva, dentro de, dentro de toda la, la manipulación y dentro de el, el, la afectación psicológica que puedas llegar a tener. Y es una, tal cual así, ¿no? El, el, como significado de, de qué es la disonancia cognitiva, es una lucha que se da entre el cerebro de tu propio cerebro, entre esa imagen que viste de una persona maravillosa, que, que era así como súper linda, súper lindo, y que le idealizabas. Comparado con el personaje atroz, por así decirlo, que se ha ido revelando y, 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 y que ha estado saliendo, ¿no? Es decir, la disonancia cognitiva es cuando estás como en, en la idea de decir cuál de las dos personas es la real, o sea, este estado de confusión puede llegar a generarte ansiedad porque dudas de tu propia percepción vuelva a lo mismo dado que el abuso es encubierto. Y además, una persona narcisa sigue manteniendo una excelente imagen de cara, vuelva a lo mismo como mencionaba el ejemplo de la familia, frente a todos, ¿no? frente al público. La forma en la que puedes superar la disonancia cognitiva es como mencionaba hace unos minutitos. ¿no? Tienes que reconocer el abuso como lo que es en verdad, o sea, abuso con todas y cada una de sus letras y pues con el tiempo la persona se va a dar cuenta que, que la persona que viva, ¿no? La disonancia cognitiva, si tú eres víctima de un, de un suceso así, te das cuenta que, que pues todo fue una ilusión, todo fue un engaño y, y que la única persona que verdaderamente existe es esa que tienes frente a ti, esa persona manipuladora, esa persona eh, que te lastima, que, que abusa de ti, ¿no? Entonces, eh, ¿qué puedes hacer ante una situación así? Si llegas a estar, si tú evidentemente me escuchas y dices, no, yo no soy así, ¿no? Ah, bueno, está bien. Pero si eres una persona que dices, oye, si yo me siento así, he vivido con alguien así, he tenido una relación que jijijijajaja, dicen en redes sociales, la tóxica, el tóxico, lo primero que puedes hacer, y lo digo porque yo lo viví, es ir a terapia. O sea, el que un especialista te ayude a trabajar. Porque obviamente siempre he pensado que se junta el hambre con la necesidad, ¿no? Mi talón de Aquiles a partir de con esa persona... Eh, fue el, el autoestima, ¿no? O sea, porque realmente la de, devaluó mi autoestima a tal grado que, como lo mencioné, ¿no? Yo cambié en muchos aspectos. Entonces, si tú todavía no sientes como que dices, no, o sea, sí tienes ciertos rasgos, pero no me ha afectado al 100%, por así decirlo, ¿qué puedes hacer? ¿Qué acciones que son muy mínimas, pero son pasitos que te van ayudando día con día a trabajar? Esto es una, si el narciso o narcisa te dejan esperar una llamada, Cuélgale. O sea, si te interrumpe cuando estás hablando, quédate en silencio. O sea, si, de, o sea, no que lo ignores, pero, o sea, si es una persona con la que dices, bueno, quiero estar, digo, evidentemente yo digo, si identificas estas características, huye, vete, corre, ¿no? O sea, o, o, o que la persona busque ayuda también, porque al final el día es un trastorno. Entonces, si no puedes huir manéjalo de cierta forma para que identifiques si es un trastorno lo que esta persona posiblemente puede llegar a tener y dices oye, sí es ya como mucho o a lo mejor y simplemente son como ciertos rasguitos ¿no? Eh, si no es puntual en una cita, márchate o sea, no esperes a la persona, si te grita no respondas, o sea, no te enfades no hagas una escena, porque los narcisos quieren tu reacción emocional eso, eso es lo que ellos quieren no de eso vuelvo a lo mismo, eso se alimentan eh, no, no digas nada, o sea, no le contestes, no reacciones ante sus abusos. Me refiero a no reacciones así como de si te empiezan, es que tú, ah, sí, está bien, ¿no? O sea, no les, no les des este, este combustible, pero evidentemente tampoco tienes que seguir ahí. O sea, no tienes por qué tolerar ese tipo de abusos si es que los vives, ¿no? Debes establecer límites, es fundamental en toda relación de amistad, de pareja, eh, familiar, con toda la gente debes de tener un límite porque así nos manejamos como sociedad. No, vuelve a lo mismo, no entres en su juego y resiste a la necesidad de contraatacar, ¿no? O sea, no intentes ganar, por así decirlo, la batalla porque son personas que nunca ceden. Eh, reduce el contacto a lo mínimo indispensable con estas personas. Por eso decía, si es una persona así, realmente, es, y reduzcas el contacto porque vuelve a lo mismo. Si son personas que se alejan, regresan, se alejan. Re ¿Sabes qué? Bye, ¿no? Hoy en día si a mí lucero. Llegar a estar con una persona así, que como lo hacía él, agarra visiva, o me voy a ir, ¿no? El típico que te amenaza, le abro la puerta y que Dios te bendiga, ¿no? O sea, pero es algo que, que conforme vas eh, a golpes, dice ¿no? La vida, pues vas aprendiendo, ¿no? Eh, no intentes cambiar lo que piensa o siente, porque pues todo lo que tú digas o hagas va a ser interpretado como una crítica, ¿no? Y como un ataque. Evidentemente... Eh, no, no debes de tolerar absolutamente nada de esto. Debes de plantarte, sal de su, prepo, de su presencia, perdón, incluso también de su prepotencia. Eh, cierra todo canal de comunicación, porque recuerda que todo contacto que llegues a tener con esta persona es abuso y no debes aceptar bajo ninguna tesitura este, ningún tipo de, de excusa, ¿no? De, ay, perdón, es que tú hiciste, tú provocaste. No, o sea, no. Dentro de las secuelas que pueden llegar a existir ante, ante un abuso narcisista, es uno, el síntoma de estrés postraumático, eh, y, y más tomando en cuenta, y eso lo digo en mi caso, cuando terminas una relación cualquiera, sea buena o mala, siempre existe como un estrés, ¿no? De, de ah, la pérdida y todo, pero imagínense, o sea, estar con una persona que se va sin decirte qué está pasando ni por qué se está yendo, o sea, si es como, ¿qué onda, no? O sea, si te genera cierta incertidumbre y no está nada padre. Eh, eh, también existen dentro de las secuelas dificultades para volver a confiar en las demás. Eh, no, no es tan fácil cuando ya te identificas como una víctima, por así decirlo, de este tipo de personas, te cuesta mucho trabajo confiar en los demás. Estás también como hi en hipervigilancia, ¿no? O sea, esperando a ver en qué momento alguien dice o hace algo y ¡fum!, no reaccionas a la defensiva. Sí, claro, o sea, no. Por eso menciono que es muy importante que busques ayuda si llegas a tener este tipo de actitudes o este tipo de secuelas porque te afectan a la larga eh, en todos los ámbitos, ¿no? personal o profesional. Eh, Otra de las secuelas que llegan a existir también es que eh, disminuye a un nivel muy, muy prolongado tu nivel de autoestima. Eso lo puedo corroborar, lo puedo confirmar, eh, lo, evidentemente eso ya tiene bastante tiempo, le he ido trabajando, como lo mencionaba en un, audio con, en un podcast perdón, con esta May, pues es algo que día con día tienes que trabajar, ¿no? pero agréguenle eso que... De, Hace algunos años una persona llegó y como que la, la tumbó, pues otra vez tienes que volver a construir, ¿no? Poco a poco, entonces Roma no se construye en un día. Este, también llegas a tener pensamientos obsesivos relacionados con, con la persona, porque vuelve a lo mismo, te culpas, ¿no? Sigues como con este chip de y si sí si, y si no, o sea, es parte igual de las secuelas. Llegas a tener trastornos del sueño, digo, no fue mi caso, ni tampoco trastornos alimenticios, tampoco fue mi caso. Mi sueño y mi comida la respeto al 100 siempre. Aunque a veces sí te da como un poquito de, ay, no tengo hambre, ¿no? Pero, pero puede llegar a pasar, tienes síntomas de depresión, llanto, desánimo, tienes crisis de ansiedad, dentro de las mismas secuelas también puedes llegar a tener ataques de pánico, digo, en mi caso no fue tanto así, pero sí, esta sensación de soledad y vacío, te sientes desmotivada, desmotivado, tienes un sentimiento de pérdida irreparable, ¿no? Así de, no, es que no voy a volver a encontrar a alguien, o sea, porque vuelve a lo mismo, esta parte de manipulación, tú sigues con la idea de que es una superpersona y esa es eso, la culpable de que ese partidazo se esté yendo, ¿no? Cuando pues en realidad no. Tienes una erosión de tu propia identidad, o sea, ya no sabes ni, ni quién eres. Eso a mí me pasó, la verdad era así de, bueno, y, ¿y ahora qué, no? O sea, ¿qué sigue? Tienes un sentimiento de culpa, te sientes confundido, confundida. Eh, tienes, como mencionaba, no, disonancia cognitiva. Tienes dificultad para concentrarte, tienes ideas de suicidio. No fue mi caso, pero... Pueden llegar a presentarse e incluso puedes llegar a tener eh, cambios de estados de humor. Es muy importante que eh, también identifiques uno de los, de los secuelas más graves de todo. Es el vínculo traumático de dependencia emocional que puedes llegar a tener con la persona que te maltrataba. Con el narciso o narcisa. Eh, es muy importante que si, como he mencionado, ¿no? si llegas a tener contacto con alguien así. Llegas a identificar que has estado en contacto con alguien así. Busques ayuda. No es nada sencillo poder salir de una relación tóxica. Dejemos de normalizar, como dijo May en, en el episodio de autoestima, este tipo de conductas, dejemos de normalizar este tipo de trastornos y aprendamos a identificarlos, ¿no? Aprendamos a, a ver que, que no todo está tan bien como pareciera y eh, busquemos ayuda, principalmente eso. Entonces, espero les haya gustado este episodio yo siempre digo que me voy a voy a hacer cortito pero siempre me prolongo este lo hice porque ...vuelvo a lo mismo he visto mucho en redes sociales el, el meme no de ah, la relación tóxica mi tóxica mi tóxico y no, no. entonces ya saben las redes sociales es brilla como un lucero en Instagram en Facebook si a alguien le gusta este episodio puedes compartirlo ya es el noveno estoy cerca de terminar la primera temporada de este espacio y pues nada, espero tengan un excelente fin de semana, que es cuando escuchen este episodio. Les mando un fuerte abrazo a todos, a todas y que tengan un excelente día.